1: a todos y a todas, bienvenidos a este nuevo Diarios de Wall Street, episodio 17 ya, hoy volvemos, ayer estuvimos hablando con, con uno de los ganadores de la Liga de Bolsa Universitaria del mes de enero, con, con Álvaro Casani, y hoy estamos aquí de nuevo con César Valverde, ¿qué tal César? ¿Cómo ha ido esta última semana? Que volvemos a tener una semana, cómo no, bastante movida en la bolsa, ¿no?
0: Muy buenas Marco, ¿qué tal? Buenas a todos creo que la mejor noticia es que todavía no nos han hecho ponernos el uniforme militar, no nos han puesto... Todavía una. Todavía no nos, nos dicho... han llamado a filas, ¿no? Exacto, exacto. Así que bueno, por ahora, pues pues un poco lo de lo que estaba pasando ¿no? las últimas semanas, ninguna novedad. Tira y afloja. Unos dicen que parece que ha retirado Rusia las, eh, las tropas, o la mayoría de tropas, o algunas tropas, ¿no? Es que Depende de, del canal, sí. del periódico, depende de donde te metas, te dicen unas cosas o te dicen otras. En fin, eh, con suerte, pues poco a poco se irá desescalando esta, esta espiral de en fin, de, no sé si llamarlo de violencia o de amenazas o de, o de lo que sea y por fin, espero que podamos disfrutar de un par de semanitas, aunque sea tranquilo Un par de semanitas, sin virus, no sin guerras sin nada es que Cuando enterramos un tema
1: eh,
0: sale, sale otro, ¿eh? Pones otro, un circo este. y
1: te crecen los enanos pues eh, Básicamente es eso eh, La bolsa eh, cada día tiene una, una novedad, algo que pasa que te hace, vamos, eh, cambiar toda tu planificación cuando crees que ya está saliendo del COVID, te aparece la sombra de una guerra, eh, cuando no tenemos una inflación que, que hoy se ha publicado el dato de Reino Unido, el 5,5% en Reino Unido ya, en Estados Unidos 7,5%, en Europa estamos por, eh, por esas cifras también, así que, bueno, ¿qué vamos a hacer? Estamos vivos.
0: Sí, sí, sí. Y, y en fin eh, por ahora ningún meteorito como decían algunos no este 2022 es lo que nos falta igual estamos cantando victoria ya que estamos solo a 16 de febrero pero pero bueno sí, sí, en el,
1: fin. El, el año va fuerte ¿eh? el promete, año va fuerte
0: promete promete Así que nada, Marco, si te parece, eh, vamos a comentar rápidamente. Vamos a leer el índice de, de qué temas vamos a tratar hoy. Eh, bueno, en primer lugar, eh, Rusia daba una treva a Occidente, es como lo tengo puesto aquí, pero igual, si nos metemos a leer el periódico ahora último. Sí, hora, no, no, anoche ya... hizo
1: el discurso Biden, iba a decir Trump, ¿sabes? <ríe> Hice el discurso Biden que lo vi en directo y, y la verdad es que como que asustaba un poco, ¿no? Era un tono muy amenazante de... Es como el hermano mayor que viene y como como toques a mi hermano te reviento, ¿no? Pues, pues un poco el discurso fue eso, ¿no? Como se te ocurra tocarle un pelo a Ucrania, te vamos a reventar entre todos. Y Putin yo creo que se está descojonando en... ¿eh? en su completamente
0: casa. sí sí se ríe del primo de Zumosol este no dirá, mira, perro ladrador, poco mordedor y, y el que aquí pone los puntos sobre las sies soy yo y se va a hacer lo que yo quiera. no Que también te digo, eh, bueno, lo, luego, si te parece, luego lo comentamos. Sí, porque, luego lo comentamos en más para... detalle y vemos
1: que, que tenemos hoy, que hoy tenemos muchas cosas.
0: Exacto. Eh, luego, eh, no sé si sabrás, pero también hay otro conflicto que quizá nos pilló un poco más lejos y no se habla tanto China e India, que son dos rivales históricos que se llevan bastante mal pues eh, pues bueno, también están a la gresca, eh, han prohibido el uso de varias aplicaciones en, en India eh, pues eh, de propiedad china también cruce de, de acusaciones, si, no, si la guerra no salta por un sitio va a saltar por otro marco, así que el uniforme ya te digo, telo bien planchadito y bien limpio que...
1: <risa> bueno, yo de momento no tengo uniforme militar Pues yo,
0: cómprate uno en, Yo en, creo que lo primero en, que me compro
1: es un vuelo hacia Latinoamérica que allí parece que no, que no tiene pinta de que vaya a haber ninguna guerra y, y nos pillamos algo por allí por el Caribe ¿no? me yo me creo gracias. que juntando un poquito de por aquí por allí para vivir un año aunque sea da y luego ya pues nos buscaremos la vida
0: me gusta tu plan Marco eh, qué más vamos a comentar pues eh, cómo el empleo público en España aumenta cuatro veces más que el privado eh, en fin eh, también digno de, digno de, de reparar hacer un par de sí. comentarios eh, han presentado resultados Disney, Twitter, Airbnb, luego los comentamos en profundidad. Muy buenos resultados
1: de Airbnb, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. La verdad que yo creo que es la empresa quizá más afectada por, por el COVID y que ahora mismo pues es que tiene un upside infinito, infinito. Bueno, luego, mm. luego lo comentaremos también con un poco más de detalle, pero en fin, una empresa francamente interesante. Vamos a hablar también de AMD y Sealings. no sé si lo he pronunciado bien, que bueno, siguen las eh, fusiones y adquisiciones pues bastante fuertes en el sector tecnológico. AMD va a comprar esta empresa, cosa que, por ejemplo, no pudo hacer NVIDIA ¿no? con ARM, que, que, que saltaba por los aires el trato hace un par de semanas o hace una semana por el tema del, del regulador. Vamos a comentar en este caso por, por qué sí el regulador sí que lo ha permitido. Vamos también a comentar eh, Intel, que está haciendo unos movimientos muy interesantes, tanto un chip para eh, minar criptomonedas mil veces más rápido que las tarjetas gráficas, está abriendo plantas también de producción pues por toda la zona de, de Estados Unidos, en fin… Eh, se ha visto yo creo un poco cómo le estaban comiendo la tostada pues AMD, NVIDIA y alguna otra compañía de microchips y ha visto pues que, que en fin que también tiene que poner toda la carne ha visto en el negocio lanzador. ¿no? en
1: esto de, de las criptos y el minado y ha dicho pues hacemos un chip eh, específico para esto
0: justo, justo así que en fin creo que también bastante interesante y luego lo comentaremos con más detalle y por último en lo que engloba el mundo cripto vamos a hablar de la, de la Super Bowl que en este, este año es, la han llamado ¿no? en muchas en muchas eh, plataformas de análisis la han llamado como la Crypto Bowl por la cantidad de anuncios de plataformas sí, ¿no? de criptomonedas que, que ha habido. Ahí estaba es que... Matt Damon,
1: ¿no? Eh, LeBron James anunciando criptos.
0: Sí, sí ha, habido, ha habido un montón. Lo, también lo, luego comentaremos los más interesantes porque jo, eh, creo que han sido campañas bastante, bastante buenas y que realmente, pues, por ejemplo, en, creo que era Crypto.com o Coinbase, eh, han reventado a los servidores de la cantidad de gente que ha entrado eh, gracias wow. a esos anuncios para porque bueno, luego, luego comentamos en detalle en qué han consistido, pero en fin, muy buen, muy buen movimiento y que demuestra una vez más que las criptomonedas están en boca de todos, que ya es una realidad absolutamente tangible y que, en fin... Eh, y bueno, y, de... si,
1: y si esos anuncios han tenido en efecto, también hablan bien de, de la publicidad en la Super Bowl, ¿no? Que siempre pues eh, se dicen las cantidades ingentes de dinero que, que se gastan las marcas para aparecer unos segundos ahí en publicidad... Y parece que en este caso, pues, pues ha tenido efecto.
0: A, a razón de 7 millones 30 segundos, más te vale que tengas efecto, porque si no te van a poner inmediatamente de patitas en la calle, ¿eh? Pero, pero sí, sí, luego entraremos en detalle, porque ya te digo que ha habido varias plataformas que han hecho unos anuncios guapísimos, claro, es el mejor expositorio, claro. ¿no?, a, a nivel Si mundial. te gastas
1: 7 millones por los 30 segundos, que menos que te gastes un par de milloncitos en hacer el anuncio, ¿no?,
0: Exacto, exacto. Es que no, no te queda otra, ¿verdad? Así que, bueno, vamos a comenzar ya. Vamos a hablar de la actualidad, qué es lo que pasa en el mundo. Eh, pues bueno, primero de todo, creo que es obligatorio volver a tocar el tema de Rusia. Parece que cesa o por lo menos disminuye ¿no? su pulso contra accidente, retira parte de, de sus tropas de la frontera con, con Ucrania y las manda de vuelta a las bases. Mientras tanto pues continúa la guerra sucia, eh, sigue habiendo ataques de hackers rusos a los bancos y organizaciones eh, gubernamentales de Ucrania, exmilitares pues también ofreciendo sus servicios para ambos bancos, en fin, la situación todavía queda muchísimo por llegar a un punto ya de calma absoluta, pero bueno, me quedo con unas declaraciones de Putin que hizo ayer a última hora de la, de la noche y comentaba que, estamos dispuestos a seguir en el camino de la negociación que por otro lado, ¿qué va a decir? no, vamos a reventar todo lo que se mueve y no quiero que me... claro, claro,
1: a, al final eh, te, te deja un poco intranquilo todo, ¿no? porque mientras Rusia sigue con el discurso, anuncia que retira tropas la OTAN eh, eh, bueno, ya lo dijo Biden anoche no tenemos constancia de que Rusia haya retirado ningunas tropas y hoy amanecemos con la noticia de la OTAN de que no solo no han eh, retirado tropas sino que ahora hay más soldados, ¿no? Al principio se hablaba de 100.000 soldados, Biden anoche habló de 150.000 soldados, es decir, no son dos o tres soldados más, son un 50% más de soldados y 150.000 ya es mucha gente ahí en la frontera, ¿eh? Y a Rusia esto al final pues tiene un coste, ¿no? Mantener a 150.000 personas ahí desplazadas, ¿no? Con... Con todo lo que esto, con lo, todo lo que esto conlleva, pero yo creo que le están sacando muy buena rentabilidad, porque oye, están manteniendo el nivel de. de la energía, y del petróleo y del gas bastante, bastante alto. Y a su y uno de sus, de sus principales socios que se está beneficiando mucho de esto es Arabia Saudí. Arabia Saudí, el principal eh, productor de petróleo dentro de la OPEP que está asociada con Rusia ahora mismo, ¿no? Porque está la OPEP y aparte Rusia y están asociados en lo que llaman ellos la OPEP Plus, pues, pues oye, les está haciendo el favorazo de su vida simplemente colocando unos soldados en la frontera. Oye, qué, qué fácil hacer negocios, ¿no? Qué fácil generar dinero para, para un país. Eso sí, el rublo, buena hostia, que se está metiendo.
0: Sí, totalmente. Pero pero bueno, creo que, como tú bien decías, ¿no? Que yo creo que por ahora Putin sigue teniendo la sartén por el mango y comentaban, bueno, también en, en, en algunos medios especializados, que Ucrania... Ya ha comenzado ¿no? a, a, a olvidar ese sueño por entrar en la OTAN si con. Eh, digamos, si con que no acepten al final su candidatura, olvidan la guerra. O sea, me refiero a que me he explicado un poco mal. Si al final Ucrania no entra en la OTAN, que creo que es el, el motivo mayor, sí, ¿no? La por la tengo el que principal. no quiere exacto, Rusia que. En fin, que, pues, que estén tan cerca, ¿no? Sus enemigos, ¿no? Eh, pues oye, al final acaba consiguiendo. Ucrania dice que no. Eh, Rusia devuelve sus tropas a, a los barracones, eh, deja de hacer ejercicios en la en la frontera y oye ha demostrado que un solo país puede perfectamente poner en, en, en jaque pues al resto de potencias occidentales, no solo de Europa, sino también incluyendo a Estados Unidos, lo cual en fin, vuelvo a hablar una vez de los métodos poco expeditivos no de Putin, pero lo, lo, lo importante es y lo, y, y lo bien que se defiende en esta, Sí, pero bueno, ahí yo animal. creo que
1: Putin también juega, juega con fuego porque si finalmente la OTAN dice Ucrania entra y Ucrania quiere entrar eh, Putin poco tiene que hacer porque a fin de cuentas yo creo que Putin se ha tirado el farol poniendo a los soldados pero dudo mucho que Putin se atreviera a atacar porque como dijo él mismo aquí todos pierden si hay una guerra todos van a perder. Pero quien más va a perder, estoy seguro, que es Rusia. Yo creo que Rusia, y ya lo dijo él, poco tiene que hacer contra toda la OTAN. A no ser que se le una China, que veo muy complicado que China se meta en ese berenjenal sin ninguna necesidad por las gilipolleces de Putin. Sí,
0: pero también teniendo en cuenta los últimos episodios, ¿no?, de cómo se han anexionado, pues partes de la región del Donbass, de Crimea, ya en el año 39 también mm. se distribuyeron con, con Alemania, Polonia, ¿no? O sea que, ¿saben? Esto de hacer operaciones rápidas eh, y pillar a todos un poco desprevenidos, ¿saben cómo funcionan, Lo llevan haciendo muchos años y, y en definitiva... Sí, claro, ellos, eh... ellos dicen, oye, si
1: cuela, colado, ¿no? Claro. Yo, yo lo cojo, si nadie se queja, y es lo que ha pasado con Crimea, ¿no? Yo lo cojo, todos me dicen que no está bien, pero, oye, que yo controlo Crimea, controlo el acceso... Eh, al mar por ahí de, de Ucrania controlo los puertos y, y oye, que me viene muy bien Crimea para, para mis intereses
0: claro Claro, y, y ya, simplemente por finalizar este tema, eh, siempre se habla del, del petróleo y el gas ¿no? como las dos principales materias primas que exporta Rusia. Pero esta mañana me encontraba con un artículo que, que, bueno, que creo que era bastante interesante. Eh, otros materiales, otras materias preciosas que exporta Rusia, por ejemplo, es el paladio, que es, eh, es eh, el 45,6% de la producción global sale de Rusia y esto es, un, es una materia prima que se utiliza para los catalizadores de los automóviles y algunos dispositivos electrónicos, es algo básico. De hecho, no sé si, si también me, el, el típico programa este de, de ¿cómo se llama? De, de Gloria Serra, ahora mismo no sé, no sé el nombre, comentaba que estaban aumentando las mafias, no sé si, si, si lo habrás visto por casualidad. Sí, el, gente eh, sí, el equipo de investigación. Dos...
1: <ríe> Exacto, equipo de investigación. Estaban buscando <ríe> ahora pala paladio, no ya no es el Exacto. cobre, ahora es el paladio.
0: Ahora la moda es robarte el catalizador del coche. Ahora ya no... Eh, dicen que es, eso es más sencillo.
1: A y claro, mi hermana es, se lo robaron el año pasado. Mira, ahí... <ríe> hay, 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 sí, no sabes de eh, 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 por lo que le dijeron, llevaba... Es que ese catalizador, el, el coche es un Smart, de estos así pequeñitos, pero se ve, eh, creo que el, el, las partes son de... Hay unos que lo tienen y otros que no, ¿no? y se ve que en el catalizador ese pues lleva algo de oro o, o algún metal, eso le dijeron en el taller, que el del taller tampoco creo que estuviera ahí al máximo informado de todo lo que llevaba, pero sabía que que lo que iba los metales de dentro del catalizador venía, valían dinero y mi hermana pues lo dejó aparcado en la calle y se lo encontró sin, sin el catalizador sí. de, del escape.
0: Es que es súper sigiloso, es una pieza súper, súper pequeñita que se hace, recuerdo el documental, bueno, el documental o el, el programa lo hacían como desde los bajos del coche y a partir de ahí pues empezarían, a, en fin, a escarbar o llámalo X o hacer un agujero y sacas el catalizador y... Y eso que te lleva ¿no? No es como hacer un puente a un coche que creo que es muchísimo más llamativo. Pero, sí. pero bueno, simplemente por comentar lo del, lo del paladio, no es el único material precioso ¿no? o mineral precioso que también exportan desde Rusia ya que el platino también exportan el 15% de toda la oferta global. El platino que también se utiliza mucho en la industria automotriz. Y eh, pues evidentemente el oro que tiene pues un 9,2% de todo el oro mundial que se exporta. Entonces, bueno, también pues eh, que se vea ¿no? Que no es solamente.
1: Eh... Sí, no solo es gas y petróleo, que a lo mejor es el, el, una de las principales fuertes de ingresos, pero que tiene mucho más materiales estratégicos. La verdad es que sí, si sí es que al final, con la extensión que tiene Rusia, pues. Eh,
0: tiene que, tener, tiene de que tener de todo,
1: ¿no? Por, simplemente claro. por estadística. Exacto.
0: Y bueno, vamos a aparcar ya tema Rusia, vamos a entrar con Estados Unidos, que como bien sabes, pues están metidos en fregados fuera de sus fronteras, pero también dentro. Mm. Lo comentábamos bueno en los últimos podcasts la inflación disparada y es que el jueves pasado se hizo público el dato del IPC de enero, ya se sabía que no iba a bajar, pero eh, en fin, la inflación volvió a marcar un 7,5%. Sigue siendo récord de las últimas cuatro décadas y, bueno, debido también a este panorama, pues la rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años ha aumentado hasta un 2%, los bonos a dos años han experimentado el mayor salto de, desde 2009 siguen siendo rentabilidades pues bastante bajas en comparación con los estándares históricos, pero, en fin, nos muestra cómo eh, pues existe esa preocupación que puede hacer que muchos inversores den el salto de la, de la renta variable a la, a la renta fija, ¿no? Porque, en fin, y sí, y aún no así, la... así no te va
1: a bastar para protegerte de esta inflación, que esto es algo que decimos siempre en Liga de Bolsa, es que hay que invertir, hay que ahorrar y hay que invertir, pero ahorrar simplemente no te sirve para absolutamente nada. Para lo único que te sirve ahorrar es para tener dinero ahí a, a corto plazo, pero si tú quieres pensar en el largo plazo y solo ahorras, ese dinero te va a acabar desapareciendo. Lo, lo hemos comentado varias veces, con una inflación del 7,5%, eh, si tienes 6 años de, de esa inflación al cabo de esos seis años has perdido eh, prácticamente la mitad del dinero que tenías en el banco. Es decir, no es que lo pierdas, tú vas a tener, te, seguir teniendo. Si tenías eh, 100.000 euros, sigues teniendo 100.000 euros en el banco, lo que pasa que si te vas a poder comprar la mitad de cosas de las que te podías comprar con ese dinero, porque todo, todo va, va a subir y, y, bueno, lo vemos en el día a día, ¿no? Todo, lo vamos comentando, no, todo está más caro, la gasolina está más cara y a lo mejor en la gasolina... Es en lo que más cuenta te das porque cada vez que la echas en el coche ves ahí marcado el precio y es como muy destacado ¿no? para tu consumo. El ver 1,60, el otro día eché yo a gasolina 1,62, una barbaridad. Sí. Eh, pero lo ves más claro, pero es que todo sube, los tomates, las lechugas, eh, el pescado, todo sube con la, con la inflación. Así que vamos a ver si son capaces de frenarla, yo lo veo muy complicado.
0: Sí, empezarán a subir, aunque quizá ahora la, la situación no sea la más propicia y más teniendo en cuenta pues la, en fin, el, todo el tema de pues lo, que, lo que hemos estado hablando de Rusia y demás, pero es que no queda otra, es que hay que atajarlo de algún modo porque es una inflación que lleva disparada ya muchos, muchos meses, que en un primer momento parecía que iba a ser transitoria, pero que no tiene visos de que esto vaya a cambiar… Y que, que, bueno, tenemos que tenerlo tenemos que tenerlo claro, tenemos que tener claro cuáles son los valores que más pueden sufrir con, con este panorama, las empresas tecnológicas de crecimiento. Igual tenemos que invertir en otros sectores, pero lo que es evidente es que, pues, lo que lo que tú venías diciendo, que para cubrirse contra esa inflación, tenemos que invertir. Y es que no, claro. no, no hay más.
1: Y, Uno, no... y una de las principales vías, a, ayer eh, Trump, eh, Trump ¿ves? Eh, si es que me lío, Biden, eh, no me entra en la cabeza todavía, Biden dio... Debes
0: digo que le ves últimamente como muy enfadado y entonces a lo mejor por eso te sale te sale lo de
1: Trump, porque sí, le estuvo gritando mucho a la pantalla. puede ser eso. No, eh, comentaba que eh, Biden, en el discurso que dio anoche, hablando sobre, sobre Rusia y demás, y sobre Ucrania, eh, habló también del tema del precio de la, de la energía. Dio ahí un, una pequeña pincelada diciendo que, que es consciente de que los precios están muy altos y que tomarán las medidas... Necesarias para hacer que los precios bajen. Lo que pasa es que tienen pocas medidas para poder tomar. Eh, está eh, bajo... Bueno, eh, se comenta ya en muchos, eh, en muchos medios eh, que el acuerdo con Irán para retirarle las sanciones está prácticamente hecho. Eh, es decir, que esto añadiría muchos más barriles al mercado y, y haría caer el precio de la energía. Pero claro, yo mi percepción es que no quieren anunciar esto hasta que no se aclare lo de Rusia, porque el impacto que puede tener esto en los precios de la energía mientras sigue el problema de Rusia es muy pequeño. Mientras que si tú eliminas eh, la, los nubarrones de, de Rusia y además sales con una noticia de hemos levantado las sanciones a Irán y se van a añadir eh, 400.000 barriles al día. No, bueno, lo que sea. Eh, no sé la cantidad que puede aportar Irán, pero es mucha a esa a esa producción, pues seguramente veamos una caída muy fuerte de, de la energía, así que también cuidado para la gente que haya dicho, oye, pues la energía está muy alta, vamos a meter en energía, vale pero es que lo, la energía ya ha subido mucho, es decir, las empresas Repsol, eh, Chevron BP, todas estas empresas han subido ya una barbaridad, así que cuidado también porque si se quita lo de Rusia, la caída va a ser rápida en, en el precio de la energía, pero bueno de momento, esto tiene pinta de seguir para arriba.
0: Sí, justo, justo. En fin, veremos, porque ahora mismo eh, no somos adivinos ni mucho menos, así que tenemos que esperar a ver cómo va desarrollándose. Siempre
1: de diversificación, tener bien la cartera sí. ponderada y no jugárselo todo a, a una carta.
0: Exacto, exacto. Y más también teniendo en cuenta otra de las noticias con las que abríamos el podcast, y es que aunque nos pille más alejados, eh, otras regiones como pueden ser eh, India o China, pues también están un poco a, ahí a, la, a las malas, ¿no? Y bueno, te cuento la noticia que seguramente ya la habrás leído. Sí. A principios de esta semana se hacía pública eh, la noticia de que India había bloqueado el acceso de 54 aplicaciones eh, de móviles con propiedad china por problemas de seguridad, lo típico eh, le estás pasando los datos al gobierno chino mis ciudadanos, en fin, no están tranquilos eh, no quiero que, que les muestres en fin, eh, lo que hacen ¿no? y sus costumbres, pues bueno yo creo que esto es un poco más político que realmente el problema que pueden tener estas aplicaciones y es que bueno, China e India llevan dándose de hostias desde tiempos también inmemoriales, ya desde cuando Mao Zedong eh, entró en Tíbet el Dalai Lama se refugió en India tiene la región esta de Cachemira que también eh, sí. piden la soberanía junto con Pakistán y que siempre pues en fin cada año siempre siempre hay algún pequeño conato de, de guerra o conato de, de, de invasión parece ser que, que también es ahora así que en fin eh, probablemente pues acabe también en nada como el resto de veces pero lo típico que les gusta también tirar un poco de la de la cuerda ¿no? y claro esto mucha gente dirá ¿y esto a mí cómo me afecta? pues un ejemplo eh, la empresa Sea limited que es una de las empresas que a mí personalmente pues más me gusta antes de ayer cayó un 18% cuando se conoció que bueno que se prohibía su aplicación Aunque, bueno ellos son de Singapur es una aplicación de singapur pero los dueños realmente nacieron en china entonces bueno baneada eh, la aplicación free fire que es la aplicación que más se ha descargado en India el, juego, el año ¿no? pasado y hace dos años exacto pues baneado y cayó en 18% que bueno ayer volvió a subir otro 18 entonces pues bueno eh... y de vuelta y de vuelta pero lo típico ¿eh? que de repente ves un menos 18 simplemente por una noticia que es más política que otra cosa y te pone te pone un poco en fin de corbata te los pone no sí y, y claro esta esta batería de previsiones no es nueva de 2022 eh, ya han prohibido 300 y pico aplicaciones, entre las que destacan TikTok, eh, aplicaciones de Tencent tipo PVG Mobile, WeChat, otras de Xiaomi y ahora, que esto también guarda un poco relación con Sea Limited eh, los comerciantes indios quieren prohibir la aplicación Shopee que es eh, tipo Shopify pero versión eh, de Sea de Limited porque indican pues eso que sigue robando datos a la, a la, pues bueno, a la comunidad india y luego los envía a China, que claro un país con 1.300 o 1.400 millones de usuarios, pues claro, este tipo de noticias, pues dan bastante, bastante miedo y más también por la arbitrariedad, ¿no? que, que, que en muchos casos, pues, pues es, ¿no? Entonces, pues bueno, también tenerlo en cuenta. Los que somos inversores de empresas chinas, pues, en fin, tenemos que tener también cuidado con este tipo de, de problemas, ¿no? eh, que, que está teniendo China, que oh, le siga la zaga en Rusia y se, se meten todos los fregados que puede. Yo creo, no, no deja, no, está lo de Taiwán, está lo de, lo de, lo de India, pero bueno. Bueno, en fin, que hay que tener también en cuenta, todas estas noticias parece que no nos afectan, pero nos afectan. Al final al nos afecta para, para
1: todo, porque al final son los grandes núcleos de, de producción mundiales, China, India... Eh, Pakistán, se produce gran parte de todo lo que se consume en, en Europa, entonces al final nos afecta en todo, y bueno, quería decir también para la gente que nos está escuchando por, por aquí, por Twitch, que nos podéis escribir, nos, porque esto no es un, un podcast cerrado, nos podéis sugerir temas, nos podéis hablar, podéis comentar eh, con nosotros lo que, lo que os interese, comentarnos empresas, eh, eh, que que estéis vigilando ahora o, o, o que queráis que, que comentemos con vosotros, que les echemos un ojo y, y sois bienvenidos a, a hablar con nosotros en cualquier momento. Y si por lo que sea os tenéis que ir y no podéis quedaros con nosotros todo el podcast, pues siempre lo tenemos disponible luego en Spotify para que lo podáis escuchar.
0: Exacto poco más que añadir, eh, nos gusta nos gusta además... Franja otro... publicitaria. No, no, y hay que meterla de vez en cuando porque es cierto que, que en fin, cuanto Claro, que se la gente nos anima, y... eh,
1: que somos poquitos, oye, eh, aprovechad que cuando seamos millones de viewers no podemos, eh, vamos a tener que poner el chat en modo emoticonos, ¿no? Entonces aprovechad <risas> ahora que somos poquitos, que somos cercanos, que no somos famosos, que no vivimos en Andorra y podemos charlar.
0: Sí, sí. Oye, que poco a poco, te lo comentaba el otro día, eh, igual que quizá en Twitch no se vea tanto ¿no? en la, esas estadísticas o el retorno tan rápido, es cierto que para las plataformas de podcasting, oye, vamos creciendo a un ritmo bastante interesante. Aún el, nos queda mucho. Poco a poco. para, Exacto, pero pero bueno, ya por lo menos... Nos, nos va escuchando más gente, ¿no? Ya, exacto, no solo me escuchan mi madre, mi hermano y mi novia, ya me empieza a escuchar... Tu primo,
1: tu primo ya tu está, está, está sintonizando también. ahí Liga de Bolsa, Diarios de Wall Street. <ríe>
0: Eso es, eso es. Así que bueno, poquito a poco, ¿eh? Crecimiento orgánico y, y pasito a pasito, claro que sí. Y, y bueno, hablando de pasito a pasito, vamos a hablar de España, que pasito a pasito, quizá hacia detrás. Al no no
1: abismo, visto, ¿no? Pasito, pasito a pasito sí. vamos llegando al abismo y ya nos despeñaremos.
0: Exacto. Y es que, como comentábamos antes, el empleo público aumenta cuatro veces más que el privado desde 2018. O sea, me parece una estadística realmente. Eh, tan dañina y que, que, que lo lees así rápido y a lo mejor no te paras a pensar en las consecuencias que esto tiene pero es que, eh, en fin yo sinceramente bueno, ya sé cuál, va, cuál es la solución otra subida de impuestos, que se liguen los salarios a, y las pensiones al IPC y ya está, aquí no pasa nada luego subimos claro, también sí. el salario mínimo, lo ponemos a 1500 euros y ya está, y, y seguimos viviendo de esto, pero es que no puede ser la cantidad de recursos que está quemando ahora mismo la, la Administración Pública y que encima, por lo que leía la noticia, siguen pareciendo insuficientes, siguen pidiendo más y más plazas y, y cómo desincentiva también no a, a las empresas privadas, a los autónomos, a nosotros que somos... En fin, una empresa De, desde aquí, también... oye,
1: eh, yo no sé si estás en una plataforma que se llama, no me acuerdo cómo se llama, eh, para los autónomos, ¿no? Que se están convocando manifestaciones y demás para, para las próximas semanas, porque, bueno, nos van a hacer un destrozo que nunca ha visto, ¿no? Así que habrá que, que salir a la calle y, y decir algo, ¿no? Porque, porque yo veo muy bien que se contraten médicos, que se contraten profesores, que mejoren los servicios, pero, pero estoy seguro que hay muchas cosas de las que también podemos prescindir y que a lo mejor no hace falta tantísima, tantísima gente contratada por, por el Estado, pero bueno, es lo que, es lo que tenemos, no, no es por un partido político, porque al final todos hacen exactamente, exactamente lo mismo, eh, de una manera o de otra y, y bueno, a ver cómo, eh, cómo salimos de esta. Más fuertes <ríe> no, no lo sé, no, pero, pero más no. pobres si sí. sí estoy seguro de que vamos a salir de esta si es que, si es que salimos en algún momento.
0: Es, es terrorífico, o sea, lo que tú dices, creo que médicos nos faltan, profesores nos faltan, bomberos, eh, policías, pero de verdad, más gente en las administraciones y más administraciones y más consejerías y más ministerios, y más... es que... En fin, es que, claro, leyendo el dato y simplemente, y antes de pasar ya con, con noticias empresariales como tal, fíjate, desde 2018 las empresas han generado 359.200 empleos, pero es que las administraciones públicas han añadido 357.700, o sea, solo ha habido, o sea, en neto, digamos, o la diferencia, sí. son 1.500 puestos de trabajo más del sector privado al público, es que es...
1: O sea, claro, la, y si, eh, al, al y final no, no es sostenible ¿no? porque al final ah, los, claro. los trabajadores privados son los que tienen que pagarle a, a los públicos ¿no? por ese ah, servicio eh, que dan que no genera una rentabilidad como, como tal, ¿no? como puede ser un, un médico, ¿no? un médico no genera rentabilidad pero es, es totalmente eh, necesario, claro pues si no hay trabajadores privados que financien con sus nóminas a todos estos eh, trabajadores públicos pues mal asunto, ¿no? Mal asunto llevamos y la pinta que tiene esto es que si encima eh, nosotros que somos eh, autónomos eh, nos lo ponen más difícil, pues vamos a tener más complicado el poder contratar a alguien y pagarle para que genere dinero para esos empleos públicos, ¿no? Al final esto un círculo que si tú le pones la zancadilla a quien te va a generar esos ingresos, pues es, es mucho más complicado.
0: En fin, Marco, eh, pinta tan mal que yo creo que lo mejor
1: vamos a cambiar de tema. No nos sí, vamos, a, escamar vamos a ir pensando en cómo nos vamos a construir nuestro búnker y, y, y a volar y a, y a plantar nuestro huerto.
0: Me parece muy buena idea, correcto. Y para ello, pues vamos a hablar de empresas que han presentado resultados y, bueno, si te parece, vamos a empezar. Bueno, antes que nada, un, un dato curioso. Eh, de, bueno, han presentado ya resultados La mayoría de, de empresas Bueno, de, de las más grandes, como bien sabes Hemos estado hablando estas últimas semanas Y fíjate, palabras como Cadena de suministro, logística inflación Han aparecido un 71% más En estos últimos resultados trimestrales Frente al, al anterior trimestre de Bueno, de este año Pero es que si comparamos con el año pasado El, el, el global, digamos Ha aumentado un 39,2% También en comparación con el año pasado Lo cual eh, se sigue hablando mucho de, de este tema, de esta cadena de suministro, logística. Por ahora, poca solución parece que, que va a haber, por lo menos a corto plazo. Y bueno. Eh... También hay empresas que, evidentemente, les está repercutiendo más, repercutiendo menos. Vamos a comentar, eh, por ejemplo, los datos de Disney, que, fíjate, una de las empresas quizá más castigadas por el tema, sobre todo, de, de, pues, del lockdown, no poder ir a los parques, que era una de sus principales fuentes de ingresos. Por otro lado, Disney+, Plus, que en un primer momento parecía que bien, acabó como cayendo un poco suscriptores en el, último, en el anterior trimestre. Pero, oye, esta, para este trimestre lo han hecho francamente bien. Y por darte algunos datos, ingresos, más 34% en comparación con el mismo trimestre del año pasado. Beneficio por acción, un más 100%, así, rotundo y redondo. Suscriptores Disney, más 10% con respecto al anterior trimestre. Y luego, por rama de negocio, que aquí sí que vas a ver datos que son bastante interesantes, eh, se dividen en tres. Primero está Disney Media and Entertainment, que esto es televisión normal, sin suscripción. Sí. Aquí está eh, Walt Disney Studios, Walt Disney Television y ESPN. Eh, ingresos, más 15%. Luego, beneficio operativo sí que ha caído bastante por el tema, sobre todo, de, de los anuncios dentro de las plataformas de tele más normal. O sea, no hablo de servicios de streaming, hablo de tele sí. de, de, pues eso, de la anterior, ¿no? de sí, la analógica ¿no? Pues el beneficio operativo ha caído un 44%, pero claro, entrando ya en otras branches, como puede ser eh, direct-to-consumer, eh, direct que aquí sí que están Disney+, plus más 37%, Hulu más 15%, ESPN Plus más 76%, pues bueno, ahí sí que vemos cómo... Mucho
1: crecimiento, y, y ya lo hablamos hace muchísimo tiempo en el podcast, el crecimiento que habían tenido durante la, durante la pandemia todas las plataformas de streaming, y una de las que mejor había ido era ESPN, eh, ESPN. Uh -huh. no, no sé si lo estoy ni diciendo bien, ESPN, ¿no?
0: Algo, yo, pues, como cuando yo me tiro a la piscina y te digo Disney Plus, Disney Plus, depende. Yo, yo, yo creo que es ESPN, pero. ESPN. Ya cada, sí, ya es, cada que, uno, es
1: ¿no? que, claro, sí, es ESPN, pero claro, eh, al, al decirlo me ha sonado raro y ya no sabía esto que lo dices en voz, en voz alta. Dices, oye, qué, qué raro me ha sonado, ¿no? A lo mejor no es así. Pues sí, pues ESPN eh, era una de las que más había subido, de las que más suscriptores había ganado junto a Disney Plus. Eh, pero eh, mencionamos eso, ¿no? que el auténtico rey del streaming es Netflix, eh, sin ninguna duda con un número de suscriptores que es mucho, muy superior al, al resto, al resto de, de plataformas de streaming, pero que las otras venían creciendo muchísimo y una de ellas era SPAIN, y, y como los deportes, pues oye, con esto de la pandemia parece que ha resurgido un interés por estos
0: Claro, yo también tendrá mucho que ver, quizás, o sea, yo creo que ahora se disfruta más ¿no? del deporte con los estadios llenos, por ejemplo, ESPN tiene la NBA, por ejemplo, que, sí. en fin, pues recuerdo cuando se jugaban la burbuja, ¿no?, que hicieron, mira, precisamente en Orlando, en el campo de, de, de Disney que patrocina Orlando, claro. era todo como un poco frío, como que, en fin, pues sí, la gente veía el deporte, pero porque lo echaba de menos, ¿no?, después de ese tiempo, sí. pero no se sentía igual, pero claro, ahora, otra vez el aforo en muchos deportes ya pues al 100%, eh, o, depende del país también, y ESPN pues también eh, eh, emite, ¿no? por ejemplo, partidos de fútbol americano, hace nada, ha sido la Super Bowl, también con gente, yo creo que en fin, ha tenido muy buena atracción por, por eso, se, en fin, los deportes son pues el opio del pueblo y los echábamos tantísimo de menos, yo el primero, y creo que, en fin, que se ha visto muy beneficiado, por eso también quizás sea la, la plataforma de streaming dentro de, de Disney que más, que más ha estado creciendo, ¿no? Pero no es la única que ha crecido pues eh, con un retorno de más de doble dígito y es que nos falta el tercer eh, la tercera rama de negocio que son los parques Disney, experiencias y productos con ingresos de más de un 100% y claro, este dato me hace Claro, gracia. es que los
1: parques con el retorno de los visitantes y demás eh, van a mejorar números todos.
0: Claro, eh, otro de los datos que aparecía era beneficio operativo, que no, no he calculado ni el porcentaje porque era de 0,00 no sé qué, a, o sea, era como más de un 1000%, era una auténtica barbaridad, claro. esto claro tiene mucha... Es, es evidente, ¿no? De estar los parques parados, abiertos. Y de abierto, teniendo ¿no? esos gastos fijos y para que, en fin, son necesarios no para que sigan funcionando las máquinas. Y ahora empieza a entrar gente. Y no solo eso, la gente se gasta más dinero porque también ha aumentado el gasto unitario por persona. Entonces, joder, eh, yo creo que lo peor para Disney ha pasado. Los, en fin, cada vez se van haciendo también más complejos. Creo que en China estaban haciendo ahora otro, otro pedazo de parque temático que es francamente sensacional. Disney, ¿no? De Disney, ¿no? de
1: Disney El otro día vi uno que me, me hizo ilusión y digo, wow qué chulo, de estudio de Ghibli, de los de Viaje de Chihiro, la princesa Mononoke y demás, que iban a hacer un parque temático eh, inspirado un poco en el del Viaje de Chihiro y demás, y, y digo, joder, eh, puede estar muy guapo en, sí. en Japón, creo que iba a ser este parque temático.
0: Es que lo de los parques temáticos, yo hace poco vi otro también, no sé si lo has visto, de Super Mario, creo
1: que también lo No, bueno, eh, bueno, no, de Lego, No, de Lego, no, de. Habrá varios. De, de Nintendo, yo, que, creo, que diga, de Nintendo. Sí, o de Nintendo, igual era de Nintendo. Era de Nintendo. Es que... Increíble. increíble o sea, sí, sí, increíble. Con... Pare, parece eh, que estás en el videojuego.
0: Total, ese sí que en cuanto. Vamos, eh, por favor, suscribíos al canal. Necesitamos dinero,
1: ¿eh? No, todavía no podemos ni aceptar donaciones en el en el canal, así que, oye, los que no les hayáis dado a seguir todavía pues dadle a seguir que, que no cuesta nada, que es gratis vale
0: es un gran favor, sí, sí, todo sea porque luego contemos las experiencias tirándonos por las... claro, hacemos verdes, directos
1: y... eh... <risa> se nos
0: ocurren mil cosas, eh con eso total, total en fin, y, y bueno, eh, simplemente ya también por finalizar, comentar que, que en estos resultados el CEO ha, ha planteado ¿no? que van a gastar 33.000 millones de dólares en nuevos contenidos, los cuales incluyen nuevos deportes, nuevas ligas y luego también series como por ejemplo The Book of Boba Fett, que en fin, que también pues seguro que es un absoluto éxito, teniendo en cuenta que todo lo que viene de Star Wars pues está tocado con sí. la varita mágica. Eh, también nuevos títulos de Marvel como Eternals o Hawkeye y, y bueno, en fin, que parece que los tiempos malos o los tiempos en los que sí. se tenía poca esperanza puesta en Disney, pues yo creo que, que se han borrado de un plumazo y de hecho ha pegado un subidón en bolsa en las fechas recientes, pues bastante... Bueno, bien. y
1: cuando saque la de Spiderman dentro de Disney la, lo van a apretar también porque el otro día vi que iba camino de ser la película más taquillera de, de la historia... Una auténtica barbaridad, que estaba, estaba como, creo que a 20 millones de dólares de, de Avatar. Madre mía. Y vamos, 20 millones es un día ¿no? de facturación, creo yo, que sí. la mantengan ahí en el cine. Y luego lo que van a facturar gracias a ella dentro de Disney+. Plus
0: Sí, sí, sí. sí no, y Seguramente ahora que mientras estamos hablando ya... ya, ya, ya Si solo eran 20 sí. millones ya... Probablemente seguramente, porque la, yo el el lo vi el otro día... Sí, sí, sí. Qué fuerte, pues no. Sabía que había sido un éxito, pero llegar a esos niveles, en fin. Se, se, se... Yo pensaba que, que, que eso, que no tenía tantísimo tirón, no. Sabía que tenía tirón, pero a esos niveles me parece algo francamente sensacional. Y, y nada, Marco. Vamos a seguir con empresas. Vamos a hablar ahora de Twitter. Y bueno, resultados, pues que. No han sido malos, han sido positivos. Con el reciente cambio de CEO, pues eran los primeros resultados desde que Jack Dorsey eh, decidió centrarse en Block, el antiguo Square. Él es el fan número uno de las criptomonedas y lo de Twitter que no, que no le convencía. ¿no? Así que, eh, primero, en ingresos más 22% comparado con el mismo trimestre de 2021, beneficio por acción menos 0,15%, han aumentado sus márgenes operativos un 11% y creo que en lo que hay que focalizarse es en los ingresos publicitarios que han batido un récord en este trimestre el trimestre que más han ingresado de la historia y si comparamos el total del año 2020 con 2021 han ingresado un 41% más o sea parece que mientras vemos algunas plataformas como Meta ¿no? que en fin que la gente gasta menos lo, lo comentamos en el anterior podcast por el tema de la cadena logística que quizá no lleguen esos productos pues oye quizá los anuncios de Twitter estén más enfocados hacia otro tipo de pues no sé sector de la nube o se, otro tipo de sectores que no necesitan ese producto físico me estoy tirando un poco a la piscina y estoy buscándolo a una
1: sí.
0: una eh, ¿no? conclusión ¿no? De, de por qué esto, pero bueno, han aumentado en 41% y, y no es la única noticia positiva, también han elevado sus previsiones de usuarios activos mensuales eh, de 2022, eh, pues ahora mismo tienen 217 millones y pretenden que a finales de 2023 haya 315 millones, por lo cual es un crecimiento que va poco a poco, pasito a pasito, pero parece que bastante seguro y parece que están en la, en la buena dirección, por lo menos esa es la sensación que, que, que han transmitido, ¿no?
1: Genial, Oye, estaba mirando de, en relación a lo que comentábamos antes de Spider-Man. Sí, que es verdad que en facturación en Estados Unidos está a 12 millones de, de Avatar. ¿no? Avatar consiguió 760 millones y, y Spider-Man lleva 748 millones. Aunque hay, yo creo que la persona hasta que lo comentaba en el vídeo que vi no lo tenía claro del todo. Eh, pero hay, hay eh, películas que han facturado más en Estados Unidos, por ejemplo, Star Wars Episodio 7, 936 millones, eh, Avengers Endgame, 858 millones. Pero oye, eh, la, la última de Spider-Man en recaudación mundial es la sexta con más recaudación de la historia. Eh, pero la diferencia con Avatar es grande. Avatar recaudó 1.050 millones más que, que Spider-Man. Aunque hay que tener una, una cosa en cuenta que creo que es eh, que Spider-Man no se ha estrenado en China. Entonces estos son muchos, muchos millones de, de facturación y no sé si recuperarán parte de esta facturación al estrenarla eh, en las plataformas, en Disney Plus y demás.
0: Quizás sea la diferencia ¿no? Eh, si consiguiese emitirse en China, que seguro que por alguna historia política pues eh, no, no puede, no es exactamente igual, pero seguro que por ahí van los tiros porque han tenido varios varios problemas ¿no? con, las, con las películas de, de Disney y demás. Yo creo que ahí sí que te saldrían los números y sí que podría convertirse... Claro, en es que la, la diferencia es esa.
1: La taquilla fuera de Estados Unidos. La taquilla fuera de Estados Unidos de Avatar fue mil millones y la de Spiderman, mil millones. Son los mil millones de diferencia. ¿Cómo, sí. ¿Cómo pesa ahí el mercado chino,
0: eh? 1.500 millones de habitantes, con que, en fin, con que vayan la mitad o, o un cuarto, ¿verdad? Ya lo, ya lo revientan la, la taquilla.
1: Total. Totalmente.
0: Y, bueno, vamos a hablar de la última empresa cotizada que ha presentado resultados. Eh, destacamos Airbnb, que está de vuelta, creo que ese es un buen titular, Airbnb está de vuelta, tras unos años bastante duros con el tema de, de la pandemia, parece que tiene motivos para sonreír. y Justo saliendo y, mira, a bolsa
1: durante la pandemia.
0: Sí, cierto, totalmente. No sé yo si, en fin, igual ahora a, a toro pasado hubiesen optado por otro, a, por otro tipo de. ¿no? O, o, o por posponerlo, pero bueno, ya están las cartas sobre la mesa. Y comentarte que en ingresos, en comparación con el anterior. con el mismo, con el, el mismo trimestre del año pasado, han tenido un más 91%. Y si comparamos años completos 2020 y 2021, han aumentado un más 96%. O sea, se han prácticamente doblado esos ingresos. Que, bueno, pues evidentemente que, que es un año un poco trampa. Habría que compararlo con, con años más eh, atrás, ¿no? Pero, bueno, se ve que la tendencia, pues, es francamente positiva. Luego, el beneficio por acción, pues, ha aumentado también más de un 100%. Está dando beneficio, entonces, pues, eh, creo que es bastante evidente. Y otro dato importante interesante, ¿no? que es el de reservas de habitaciones, casas, apartamentos, hoteles, etcétera, ha aumentado un 59% eh, si comparamos con el mismo trimestre de 2021 y comparando año a año un más 56%. Y claro, hay algo muy interesante con esto, Marco, y es que si bien la pandemia yo creo que les ha hecho polvo, evidentemente, creo que también gracias a la pandemia este nuevo turismo, esta nueva forma de... ...del teletrabajo... no, no muchas, ...hay empresas que no lo van a instaurar... ...hay otras muchas que sí... ...y el tener la capacidad de... ...oye, me cojo estas dos semanas y me voy... ...a República Dominicana... ...donde también tengo wifi... ...me puedo conectar y trabajar desde cualquier parte del mundo... ...claro, creo, total, creo totalmente... Se va, ...se va a ir viendo y, y, mucho ...y mucho...
1: Más. ...ha tenido muchísimo éxito durante la pandemia... ...el, el tema de alquilar una casa rural... Con, ...con tu familia, con tus amigos... ...y decir, en vez de irme a un sitio masificado... ...a la playa, con muchísima gente... Me alquilo una casa rural que tenga piscina y demás y echamos una semanita ahí, toda la familia, sin contacto con otra gente de fuera que nos pueda contagiar y demás. Y, y vamos, yo lo, yo lo he visto eh, haciendo esto con, con mis amigos cuando eh, durante la pandemia y era realmente difícil encontrar alojamientos porque estaba todo reservado. Eh, esto sí que le ha ido muy bien durante la pandemia y los márgenes que tiene Airbnb para esto son muy buenos ¿eh? Airbnb cobra el 25% de la reserva en concepto de de comisión ¿no? por sus por sus servicios que, que oye es bastante ¿eh? cuando cuando es una casa para mucha gente y te dejas eh, no sé, 1500 euros en una semana o incluso dos mil euros en una semana ¿no? que puede costar un alquiler vacacional para para bastante gente que Airbnb simplemente por poner la plataforma en la que se, se realiza la transacción cobre 500 dólares de, o 500 euros de esos 2000 oye, está, está muy bien. El modelo de negocio funciona.
0: Joder, tanto que funciona. Y además, creo que con esto también eh, ya la gente no solo va a viajar digamos, en temporada, en temporada alta, en fecha señaladas no, 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 sino todo que... el año. Es que es todo el año, o sabes que han convertido ese modelo vacacional en un modelo de, de, de diario prácticamente. O sea, sí, que... cuando no hay
1: una cosa y otra, cuando, por ejemplo, yo que soy de Granada, pues al final la gente alquila casas rurales pues, para, eh, para ir a la sierra, ¿no? Pues se alquila una casa rural, va a Granada, va a la sierra, visita a Granada, visita a Sierra Nevada eh, ah. y, y además tiene una casa rural donde luego llegar y estar con tu chimenea, eh, a gusto con, con tus amigos, ¿no? Y luego, ya, pues cuando llega el verano, pues si la casa tiene piscina, pues la gente va a la piscina, al final, pues tienes todo el año un incentivo para que la gente lo alquile. Sí, sí.
0: Un, un negocio espectacular que trabaja con unos márgenes súper elevados, que realmente ellos tampoco. Eh, es que de ellos no. O sea la responsabilidad final es del, es del usuario es que ellos pueden derivar muy bien ese tipo de ¿no? esa organización porque ellos están como no es suyo tampoco esa casa sino que ellos simplemente ponen esa infraestructura en fin sí. creo que lo tienen súper súper bien montado y, y, y creo que en fin que puede ser de las empresas que mejor lo hagan este en este año
1: bueno eh, el... a Booking también le está yendo muy bien sí. en este año no todas estas empresas vamos a ver eh, van a estar trabajando estoy seguro este año sí. al al borde de su capacidad. Es decir, no van a poder ganar más de lo que están ganando y el año que viene ganarán más porque, porque, vamos, es que están a tope. Van a llegar hasta donde puedan.
0: Coincido, coincido plenamente. Vamos a hablar ahora de noticias relevantes también de pues bueno de empresas ¿no? que, que están haciendo cosas pues muy interesantes, como es el caso, por ejemplo, de AMD, que ha completado la mayor adquisición del sector ¿eh? de la historia con la compra de Sheilings por 53.000 millones de dólares, un sector tecnológico que, bueno, ya comentamos hace también un par de semanas, la adquisición de de Activision por parte de Microsoft, también de Finga por parte de Tech2 Interactive, o sea, se está viendo bastantes adquisiciones dentro de, de este tipo de, de empresas. Unas, bueno, sector videojuegos, este en este caso, sector semiconductores. Y eh, por darte algún dato acerca de esta, de esta adquisición, la compra fue anunciada a finales del 2020, pero en fin, cuando. Para este tipo de operaciones de esta envergadura, pues las eh, las asociaciones o, o las autoridades, no, monopolísticas, pues las ponen bajo la lupa, quieren ver que no haya ningún tipo de, de irregularidad y, pues bueno, han decidido finalmente que en Finlandia la luz verde y que sí que se puede hacer esta esta adquisición. Comentábamos también al principio. NVIDIA quería hacer algo muy similar con ARM Holdings, la empresa de semiconductores inglesa, pero en este caso, pues, no se la ha permitido. Claro, ¿por qué? ¿Qué, qué, diferencia, ¿qué diferencia hay? Pues, la diferencia es simplemente que AMD y Silinx no compiten directamente como tal, pese a centrarse eh, ambos en la producción de silicio. Claro, no es lo mismo que ARM, que ARM y NVIDIA, que, pues, en este caso, sí que eran competidores mm. completamente frontales, ¿no? Y ¿Por qué han hecho esta adquisición? Pues eh, como resultado ¿no? de, de esta compra por parte de AMD. Eh, ahora mismo, eh, ellos sí que son muy líderes, pues, en, sobre todo en tema de videojuegos, tarjetas gráficas para videoconsolas, etcétera, pero van a entrar de lleno en sectores como el automovilístico, el aeroespacial. Comunicaciones, van a mejorar también eh, todo el tema de, de microchips para centro de datos e industriales. Que bueno, pues eh, puede parecer todo como lo mismo, ¿no? Eh, los chips valdrán para todo, no. Cada chip tiene su tiene su historia, tiene claro. su funcionamiento y su y su función. Y en este caso, pues está atacando otros sectores que, que bueno, que seguro que le van a dar un, un rendimiento brutal. Yo creo que AMD de los últimos 10 años debe ser de las empresas que mejor se han comportado en, en bolsa, yo no sé si llegó, si salió a, a bolsa, lo voy a mirar ahora por curiosidad valiendo 2 dólares puede ser y ahora mismo es, pues estará en torno a, en torno a 100, cosas pues así. Pues mira,
1: la, la tengo por aquí, sí. bueno ayer subió un 6,30
0: Si la tienes ahí a mano lo, lo vemos porque porque me suena a mí quizá un 2 4, 2 4 dólares
1: vamos Vamos a ver, le voy a poner el gráfico al máximo
0: ya así salimos eh... de dudas. A ver, no me dejen mal en directo, invéntatelo.
1: No, no, pues llevas toda la razón. Salió a bolsa, déjame que, que vaya, que llegue. Y efectivamente salió a bolsa exactamente a unos dos dólares y medio. Está pues... a 121. A
0: 121, <risa> nada. Mira, uh, sí, justo, justo, o sea, es que, que, en fin. Claro,
1: hay que tener en cuenta una cosa, salió a bolsa en 1980. Habría que saber quién sabía en 1980 lo que era un procesador, un microprocesador, y, y habría que ver también qué hacía AMD en 1980, que a lo mejor hacía cosas totalmente distintas a lo que hace hoy en día. A lo mejor en esos momentos, yo qué sé, fabricaba eh, cerillas, no sé, no, no creo, ¿no? Pero a lo mejor la tecnología que tenían era una tecnología sí. muy básica, ¿no? Hacían una pieza para algo y simplemente eso, pero mira el crecimiento, eh, una empresa que, que, oye, pues lo han hecho bien, ¿no? En estos, sí. en estos añitos.
0: Y yo creo que además con una de las CEO más respetadas, como es Lisa Su, que, que en fin, eh, siempre está ¿no? en, en las quinidades de mejor CEO de, de la industria y demás. Y bueno, seguro claro. que, que en este caso, pues con la adquisición de Silings pues eh,
1: claro. creo que va a pegar y, un oye, y en estos años ha tenido idas y venidas, ¿no? Primero llegó a 19 dólares y volvió a caer a 1,90. Imagínate, luego llegó a 23 dólares y cayó a 6 dólares. Luego llegó en el año 2000, ¿no? Cuando la crisis de los .com a 48 dólares y volvió a caer a 2,70. Imagínate, hay que aguantarla, ¿eh? Poco después, en 2005, en 2006 llegó a 42 dólares. Y volvió a caer a 1,60, mínimo histórico. Es que, eh, eh, para que veamos las idas y venidas, pero claro, luego la subida ha sido tan fulgurante en, en el último año, eh, eh, en los últimos años, la última década, que, que claro, que dices, oye, es que llegó a valer en, en el año 2015, en septiembre de 2015, valía 1,96. Menos que el precio de cuando salió a bolsa. Y ha acabado sí. el año, eh, ahora mismo está, bueno, llegó a máximos en 165 y ahora está en 121. Es decir, hace cinco años la podríamos haber comprado más barata que en 1980.
0: Claro, ejemplo ¿eh? de la paciencia eh, eh, acaba haciendo que sus frutos. Bueno, no sé exactamente cuál es la frase, ¿me entiendes? No, que hay que tener sí, mucha paciencia.
1: Hay que tener paciencia y oye, sí. yo creo que me hubiera salido ya, vamos, Total. en esa que ve llegó a 48, vamos, me hubiera salido de sobra, ¿no? A dos y vendes a 48, vamos, y mucho antes incluso, ¿no? Y luego ves esta esta gran subida que, que ha tenido impresionante.
0: Bueno, hay ejemplos también como Amazon, fíjate lo que es Amazon ahora, dos mil y pico, tre, no, tres mil, yo creo que ha llegado a tocar, el tope estará por encima de 3000 ahora estarán 2000 dos mil y mucho, y, y igual con también con el tema de las .com y demás, caída sensacional de esta que parece que no se va a recuperar nunca y, y, y bueno, pues ahí está, la tenemos en 3000 mil, <risa> había que tener paciencia, no eh, pero bueno. Cosas cosas que pasan, cosas que pasan y que habrá mucha gente que se estará tirando de los pelos ahora mismo, ¿no? Cuando, cuando escuche estas cosas, porque, porque en fin, que eso, la paciencia da sus frutos, que creo que era lo que, lo que quería comentar antes, que se me que, que no me salía la frase. Y, Marco, si te parece, vamos a hablar de otra empresa también relacionada con el mundo de los semiconductores y también hilamos con esa última parte no de las criptomonedas, que es Intel, que también se ha ido de compras y ha comprado, pues, otra empresa que se llama... Eh, Tower Semiconductor por 5.400 millones de dólares y con esto, ¿qué va a conseguir? Pues aumenta también su presencia mundial, la capacidad de fabricación, que es un punto crítico que, en el que ya está trabajando Intel, porque eh, también va a destinar 20.000 millones para una nueva fábrica de, de chips en Ohio, sumada a otra inversión de otros 20.000 millones para otras dos fábricas de construcción en Arizona. O sea, compra empresas, se está comprando también, eh, o bueno, se está dejando dinero para eh, poder hacer esas megafábricas, eh, poder hacer estos chips y que no haya escasez pues, en, en sus productos. Y no solo eso, sino que también saltaba una noticia, pues creo que también muy interesante, y es que han anunciado un chip para minar criptomonedas, que en principio va a ser mil veces más rápido que las tarjetas gráficas. Casi cual, nada, ¿no? Pues, oye, se dice pronto, ¿verdad? Y, y no solo eso, sino que, bueno, por un lado, eh, se va a lanzar a finales de año... Y creo que puede cambiar el paradigma ¿no? de la minería a nivel mundial porque, por un lado, se van a liberar esas tarjetas gráficas gaming que ahora mismo pues son imposibles de conseguir y que, sí. que la gente que los consigue lo hace directamente para minar, por lo cual pues van a ser mucho más accesibles. Me imagino que también con esto pues habrá una bajada de, de precios como, como es normal. Y creo que va a entrar además de lleno en un, en un monopolio como es el que tiene envidia de esas tarjetas gráficas y ahora sí. pues la gente va a tener también la, la, ¿no? la, la opción de no comprar esas tarjetas gráficas, sino también comprar esos microchips de Intel que lo hace igual o mejor. Que bueno, también te digo, de aquí a final de año, que es cuando va a salir, yo también puedo prometer muchas cosas. Puedo prometer claro. y prometo. ¿no? Y cuando Pero... salga a ver a qué precio
1: salen, ¿no? también, también es Porque cierto, ahí claro. sí que se ve la rentabilidad eh, directa en tu cabeza, ¿no? El microchip me cuesta mil euros, vale, ¿cuánto voy a sacar con ese microchip? No? Pues pues, no. pues ahí va a estar la relación, no es tanto como, al final, en una cosa como, por ejemplo, el tema de las tarjetas gráficas para videojuegos, pues dices, vale mil euros, 500 euros la tarjeta gráfica, pues no me la compro porque no puedo. Pero si piensas, es que es un negocio, no es que con esto voy a generar más dinero, pues ahí ya pueden poner un precio mucho más alto.
0: Justo, sí, sí, coincido plenamente. Así que bueno, movimientos interesantes, eh, como comentábamos antes, muchísima rivalidad en el sector semiconductores, Intel no se quiere quedar atrás y pues está haciendo los movimientos que son oportunos y que entra de lleno pues, en, en, en el sector, bueno, sector mm. o en la parte de criptomonedas que tan en boca de todos está. Creo que es buen momento para que eh, entremos a hablar ya de, eh, pues bueno, qué está pasando ¿no? con las criptomonedas en las recientes fechas. Pues comentar que el viernes pasado, con, pues, bueno, con la escalada de tensión en Rusia, sí que es cierto que cayeron bastante. Luego volvieron a subir, pues eh, sobre todo ayer, ¿no? con el tema de que parece que se tranquilizan las cosas. Y también el domingo pasado, gracias al evento de la Super Bowl, que como hemos dicho antes, va a pasar a la historia como Crypto Bowl por la cantidad de anuncios eh, de empresas relacionadas con el sector que ha habido y, y, bueno, líneas generales, pues, bastante plana, ¿no? Lo que cayó el viernes y lo que recuperó en estas fechas, pues, en fin, no vemos tampoco ningún pico ni para arriba ni para abajo digno de comentar eh, para los últimos siete días. Y, y, bueno, no sé si has visto tú, Marco, alguno de los anuncios porque... No es que he visto ninguno, no he visto nada de los... la
1: Super Bowl, ni, ni actuación, ni nada.
0: Pues... La actuación sensacional, ahí con toda la gente de la, de la vieja escuela. No sé si... Bueno, pues imagínate... Sí, he visto quien, de, quien actuaba, 50
1: Cent, Eminem, Stop sí, Dog... Sí,
0: sí, sí. Lo típico. Han, en fin, nos han hecho sentir 10 o 15 años más jóvenes a, a todo lo que vimos la, la actuación. Y, y bueno, al margen de eso, el partido no tengo ni idea, evidentemente... Eh, no, sé ni quién, ni, no sé ni quiénes jugaban, pero... Los me voy a Rams, entrar. creo que algo de los eso. Ram, ¿no? Los Rams, Los Ángeles Rams, cierto, cierto. Ahí me, 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 me has pillado, que, que además fueron los que ganaron. Fíjate, al final te doy hasta más, hasta más datos, ¿eh, Marco? Sí,
1: sí.
0: Y, y, bueno, anuncios, pues, eh, por ejemplo, Crypto.com, un anuncio que aparece el Lebrón del presente con el Lebrón del pasado, que el Lebrón del pasado le pide, le pide consejo y le dice Lebrón como que tiene que tomar sus propias decisiones y demás... Eh, sus propias decisiones debe ser invertir en cripto porque compra Bitcoin, al final...
1: compra Bitcoin. <risas> pues
0: no sería mal consejo ¿eh? es el LeBron James de 2003 que es justo el año que entra en la NBA o sea que mira le hubiese Bueno, bueno de...
1: 2003 no podría haber comprado Bitcoin pero si en 2009 hubiera usado todo su sueldo para comprar Bitcoin no todo lo que llevaba ya acumulado en dinero sí. LeBron para comprar Bitcoin no debería haber seguido jugando en la NBA porque sería la, yo creo que la persona más rica del planeta.
0: Yo creo que, o sea, no me atrevería a decir que podría comprarse eh, Estados Unidos. Sí. Lebron con el, con el dinero de todo su salario de los seis primeros años invertidos en Bitcoin. Imagínate sí, sí. La, la situación. Sí,
1: sí, unos 30, 40 millones de dólares, sí, sí. Bueno, yo, eh, no, al cuarto año ya Lebron debería tener ya un buen contrato y debería estar ganando sus 20 kilos por temporada, por lo menos. Claro.
0: Y, y si no era de o sea, si no era simplemente por los Cavaliers sería también por el los típicos o sea por el patrocinio de Nike sí, claro, el patrocinio exacto, de exacto. en fin no sé cuántas otras millones de cosas ¿no? pero pero bueno el anuncio está, está chulo 20 segundos o 30 7 millones de dólares que se gastaron con esto así que bueno más lo que, no, que le puede... pagarán a LeBron
1: que LeBron no creo que haga sí. el anuncio por, por 20 euros
0: Sí, no, no, no creo que la haga por amor al arte y porque confía en, en, en la tecnología blockchain, sino que hubo que dejarse ahí la, la, la buena pasta. manteca, ¿no? ¿Qué más? Eh, Badweiser, ¿no? Uno de los también clasicazos, siempre, sí, siempre sí. aparecen en este tipo de anuncios, pues organizó un concurso de NFT en línea durante el partido. No sé exactamente en qué, qué, qué consistía, pero, oye... Eh, Fíjate la, la creatividad ¿no? de una empresa tan tachada, la antigua, ¿no? cerveza como tal, y oye, pues también está entrando en ese nuevo mundo de los NFTs y, y, y bueno, interesante, interesante sí, sí. y para tener en cuenta. De hecho, le tendré que echar un vistazo ahora cuando acabe el, el podcast. ¿Qué más? Luego, eh, otro wallet que es FTX, proyecto el anuncio con, con la estrella Tom Brady, también eh, jugador de fútbol americano, y en el anuncio decía algo así como me he perdido muchas cosas pero no me voy a perder esto o sea, en plan, niños tenéis que ser ludópatas, tenemos que entrar todos a comprar quinto monedas que esto, que esto tiene que subir, claro, es un peligro también este estos anuncios, ¿no? que en España acaba de salir la, la, la regulación con el tema de, de qué anuncios se pueden emitir, de qué modo etcétera, quizá en Estados Unidos todavía pues no, no hayan llegado a esa solución, ¿no? porque ya te digo, ha habido muchos, muchos, muchos más, otro que también este para mí ha sido brillante es Coinbase lanzó un anuncio que simplemente en una pantalla negra se proyectaba un código QR. Tú imagínate un anuncio eh, de 30 segundos así. Pues claro, la gente fueron todos a pinchar a ver qué pasaba y eh, el, el anuncio consistía en que se regalaban 15 dólares en Bitcoin gratis a los nuevos usuarios que se registrasen. Pues al parecer, aquí sí que han dicho que en bueno, el servidor ha estado caído, ha dado problemas estos últimos ah. días, de la, cantidad, la avalancha de tráfico que ha generado el, el maldito QR en, en una pantalla negra. O sea, al final, lo más lo, luego lo más sencillo, esto seguro que no se
1: tuvieron que dejar tanta pasta, ¿eh? Ni, ni claro, sí, break, sí, ni pero, pero oye, a captar clientes y luego a calcular lo que te cuesta cada cliente, pero vamos, muy buena, muy buena la, la idea.
0: Sí, sí, total. Y, y ya te digo que no han sido los únicos, también Toro Bitbuy, bueno, es que ha habido tantos que tampoco vamos a comentar todos los anuncios, creo que estos han sido los más, sí. los más interesantes y, y, bueno, que también marca esa tendencia, ¿no?, eh, 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 la tecnología blockchain, las criptomonedas están de moda todo el mundo lo sabe, nadie quiere perdérselo entra ya antes de que te arrepientas ¿no? yo creo que es un poco la línea argumental de todos estos anuncios
1: Total, total, total y, y bueno, y las criptos que, oye, poquito a poco ya la caída que hubo se ha recuperado bastante de ella y, y se están estabilizando bastante las cosas que yo creo que es lo importante
0: Sí, sí, completamente y, y nada, Marco, estoy viendo que están entrando ahora, están entrando más personas. Digo, si nos quieren comentar algo por el por el chat, que estamos a punto ya casi de, de terminar, si quieren que comentemos alguna empresa, alguna criptomoneda... Claro, estamos, es, pues, es el momento, es el
1: momento de comentar, de dar follow para que para que os salte el aviso cuando nos conectemos en, en directo y, y nada, y, y poco más, ¿no? Hoy no tenemos ya mucha cosa que, que comentar.
0: Mira, eh, también otra noticia que, que, bueno, que también un poco al hilo ¿no? de todo esto que estamos comentando de que está muy de moda es Uber, eh, que el otro día también presentó resultados que, bueno, no han sido del todo buenos. Y, y bueno, en, eh, digamos, en ese informe trimestral, pues el CEO de la compañía comentaba que estaban completamente de acuerdo a aceptar el pago de criptomonedas, o sea, el pago de, de sus servicios con criptomonedas. Eso sí, cuando se solucionen los problemas como las altas tasas de transacción, el impacto de minería, que bueno, que realmente creo que tampoco dice nada porque todas las empresas, para no quedarse atrás, van a tener que, que, que acabar aceptando criptomonedas cuando, claro. en fin, sea un poquito más quizás quizá responsable con el medio ambiente y demás. Pero bueno, quién sabe si es el golpe de, de efecto, ¿no? Porque Uber, no solo el transporte en coches, también es el delivery de comida, tiene, en fin, participación sí, tiene en tiene ya bastantes ramas de negocio. Exacto, y oye, yo creo que es un, el, el paso el paso más natural, a mí me gustaría comerme una hamburguesa de Uber pagada con, yo qué sé, con, con Tron o con Ripple o algo de eso, así le puedo dar un poco de uso, que las tengo ahí en plan, que por cierto, creo que mañana, esto no, no lo tenemos comentado, creo que era mañana cuando cuando tienen ya el juicio no con la SEC, a ver qué pasa. Pues no lo sabía, no,
1: no lo sé, no lo estoy siguiendo que... porque como vendí mi Ripple hace ya tiempo… Hmm. Después de estar pues... un par de años perdiéndoles dinero, ya subió bastante en la pandemia y ahí me, me salí. Y, sí. y, y le tengo perdido un poco la pista el juicio este de Ripple.
0: Pues a ver, a ver que... Creo que es mañana. Sé que era a mediados de febrero y juraría que mañana. Así que, bueno, creo que... Además, va a ser interesante porque va a crear jur, jurisprudencia en este tipo de, de casos, ¿no? Así que, en fin, a ver en qué queda. Los de Ripple estaban bastante confiados. Llevaban ya desde desde finales del año pasado, muy confiados con, con esto. Sí. Eh, y, en fin, pues lo dicho, que a ver, a ver qué pasa, a ver si la SEC pues, retira sus cargos, pega un subidón y lo que hemos estado hablando, me hago rico, puedo comprar <risa> mis hamburguesas de Uber eh, con esta moneda y, en fin, todos felices.
1: Perfecto, César. Pues, oye, eh, yo creo que ha quedado bastante completo el podcast de hoy. Muchas gracias a la gente que ha estado... Eh, por ahí, que hemos sido poquitos, pero, pero buenos eh, animaos a, a participar, que yo sé que a la gente le da vergüenza en esas primeras veces que nos ve, pero, pero oye, aquí somos una comunidad y estaremos encantados de, de responderos, y, y lo dicho nos vemos la semana que viene, ¿no? como cada miércoles a la una de la tarde, hora española, por aquí, por Twitch un abrazo, César bueno.
0: abrazo fuerte, nos vemos chao a todos Thank you.